0: Sie hören den PredigtPodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ich fühle mich so übersehen. Nicht gesehen. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich strenge mich an. Aber keinem fällt das richtig auf. Wahrscheinlich würde niemand bemerken, wenn ich nicht mehr da bin. Also, vielleicht würde auffallen, dass ich nicht mehr arbeite. Ja, das schon. Aber ich als Person, Hager, ich bin unwichtig. Dabei wünsche ich mich so sehr, gesehen zu werden. Mir geht es nicht schlecht, nicht wirklich schlecht. Ich habe eine gute Herrin, Sarai. Sie ist ein guter Mensch. Und auch Abraham ich habe genug zu essen, ich habe genug Kleidung, ja, und ach, ich sollte mich einfach gar nicht beschweren, nee. Damals war das noch alles aufregend, als ich neu in diese Sippe gekommen bin. Ich bin eigentlich Ägypterin. Und dann war das so eine damals für mich richtig verrückte Geschichte. Da kam plötzlich Abraham mit seiner Sippe nach Ägypten, so ganz genau weiß ich auch nicht mehr, wie das war. Ich weiß nur noch, dass Abram Sarai für seine Schwester ausgegeben hat. Ganz komische Sache. Der Pharao hatte dann ein Auge auf Sarai geworfen. Sie ist auch wirklich eine schöne Frau. War nur etwas blöd, weil als dann rauskam, dass das Abrams Ehefrau ist, kam er da gar nicht mehr so gut raus aus der Sache. Ich glaube, ich war so eine Art Wiedergutmachung. Ich und noch so ein paar andere junge Sklavinnen und Sklaven, wir wurden dann mitgeschickt mit Abraham und Sarai. Tja, und jetzt bin ich hier in Kanaan, die Fremde, die unsichtbare, die Fleißige, aber nicht wirklich gesehen oder beachtet. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also ich weiß es schon, ich, ich habe das selbst zu verantworten, aber ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, mir tut alles weh und dieser Dreck, aber sonst kriege ich nur noch mehr Ärger, wenn ich hier nicht vernünftig sauber mache. Vor ein paar Monaten war eigentlich alles so gut, ich dachte, Gott hätte ein Wunder getan in meinem Leben. Ich dachte, alles würde sich verändern. Ich, ich Hagar, sollte Abrams Nebenfrau werden. Er hat mich gesehen. Er, er hat mir Beachtung geschenkt. Ich, ich war dazu bestimmt, seinen Nachkommen auszutragen. Boah, war das eine Ehre. Ich, oh, ich weiß noch, wie ich glücklich war, wie ich Freudensprünge gemacht habe, dass ich endlich eine wichtige Rolle spiele, nicht nur die Sklavin im Hintergrund, sondern ich durfte Abrahams Nebenfrau sein. Und naja, ich, ich bin irgendwie stolz geworden. Ja, ich war stolz. Ich bin immer noch ein bisschen stolz, dass ich schwanger geworden bin und dass ich für Nachkommen in dieser Sippe sorgen darf. Aber ich muss weitermachen. Ich, ich bin hochmütig geworden, ja, ich habe hinter Sarais Rücken sie immer die unfruchtbare Alte genannt. Das hätte ich nicht tun dürfen. Sie hat das natürlich mitbekommen und seitdem, seitdem muss ich die dreckigsten Arbeiten machen und das, obwohl ich jetzt schon wirklich ziemlich schwanger bin und mir alles wehtut. Ich kann kaum noch schlafen und mein Leben ist wirklich schrecklich. Vorher ging es mir gut, aber seit ich über Sarai gelacht habe, tja, und Abraham, der guckt mich noch nicht mal an. Dabei dachte ich damals, ich wäre was Besonderes. Und jetzt, ich bin einfach Luft. Ich habe zwar diesen Nachkommen, aber mehr auch nicht. Ich war nur ein Mittel zum Zweck. <lacht> Ich konnte doch nichts anderes machen. Ich, ich musste einfach weg. Ich musste einfach weg von Sarai. Sie hat mich gedemütigt. Sie, das war, ich konnte dort nicht bleiben. Ich hätte mein Kind verloren. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist weg. Weg von dieser Sippe. Vielleicht finde ich den Weg nach, nach Ägypten. Das war das Einzige, was mir einfiel, zurück in meine alte Heimat. Aber wie soll ich bloß den Weg nach Schur finden? <lacht> Mann, ich. Zurück kann ich auf keinen Fall. Aber hier in der Wüste, alles sieht gleich aus. Und naja, immerhin habe ich hier diesen Brunnen, sonst wäre ich nachher noch verdurstet. Ich fühle mich so allein hier in der Wüste. Hager, Du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Ähm, ich, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hallo? Wer bist du? Und was soll das hier? Ich, ich habe mich doch nicht verhört. Das war doch eine Stimme. Das, das war ein Engel. Gott, Gott hat zu mir gesprochen. Gott. Ich bin mir sicher, Gott, Gott hat alles gesehen. Gott, Gott hat meine Not gehört. Er hat gehört, wie ich geklagt habe. Ich kann das ja kaum glauben. Ich soll einen Sohn bekommen, der Ismael heißt. Gott hat gehört. Ja, und zahlreiche Nachkommen. Warum denn ich? Ich bin doch so unbedeutend. Aber Gott hat zu mir gesprochen. Gott, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Danke, Gott. Ich glaube, ich werde diesen Brunnen nach dir benennen, Gott. El Roy. Der Brunnen, der soll heißen, ein Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Denn Gott hat mich gesehen. Und ich werde zurückkehren. Ich vertraue Gott, ich werde zurückkehren zu Abraham und Sarai. Ja, was für eine starke Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe das hier nach der Luther-Übersetzung mitgebracht. Das sind die Worte von Hagar. Die Geschichte habe ich gerade gespielt. Einen Teil habt ihr wirklich aus der Basisbibel, die Worte aus der Bibel mitlesen können. Und das ist dieser Vers, von dem Rico eben gesagt hat, es soll uns das Jahr über begleiten. Das ist die Jahreslosung. Und ich finde die wahnsinnig stark, diese Losung. Die Person, die das hier spricht, das ist Haga. Ich habe versucht, so ein bisschen ihre Situation zu spielen. Und Haga ist eine Nicht-Israelitin, eine Sklavin und eine Frau. Zur damaligen Zeit so absolut das Bedeutungsloseste, was man sich vorstellen kann. Und diese Frau hat eine Gottesbegegnung. Und das Beeindruckende ist, Hagar ist sogar die erste Frau, die erste Person im Ersten Testament, die so, zu der in so einer Weise von Gott geredet wird oder zu der Gott so redet. Also die erste Person, zu der Gott redet, ist diese Hagar. Und sie ist auch die erste, die Gott einen Namen gibt. Also für uns im Deutschen ist das jetzt ein Satz, du bist ein Gott, der mich sieht, im Hebräischen steht Elroy, das ist ein Name, den sie Gott gibt. Diese Haga ist die erste, die Gott einen Namen gibt. Nicht Abraham nicht Mose, sondern Hagar die unbedeutende ungesehene Ägypterin. Das finde ich richtig stark. Ich habe deswegen die Predigt auch überschrieben mit dem Thema angesehen. Weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was die Hager ganz schön ähm, oder was so das Wichtige für sie war, dass Gott sie angesehen hat. Aber ich finde das Thema für uns auch so relevant, weil angesehen zu werden ist eine Sehnsucht, die ich glaube, wir Menschen alle haben. Und vielleicht auch ganz besonders Menschen, die sich selber unsichtbar fühlen oder ungesehen und sich mit Hager identifizieren können. Starkes Thema. Und ich gehe mal mit euch nochmal so ein bisschen durch, durch das, was Haga erlebt. Das Erste, was mir so eingefallen ist, die Haga, das war eine Übersehene. Also, Haga war so eine, die eigentlich keiner beachtet hat. Wir haben ja eben diese Murmelgruppen gehabt und ich. Ich weiß nicht, welche Personen euch da eingefallen sind. So, ah, nehme mal zurück, übersehen. <lacht> genau. Ähm ich weiß nicht, wer euch eingefallen ist bei Übersehenen. Vielleicht einzelne Personen oder vielleicht auch Personengruppen. Ich habe das Gefühl, die Hager, die steht so sinnbildlich für übersehene Menschen. Sie war die übersehene Person die Ungesehene und das, was sie erlebt, das gilt für, für alle Menschen, die sich damit identifizieren können, übersehen zu sein. Ich habe jetzt eure Gespräche nicht gehört in den Murmelgruppen, aber wer mir so eingefallen ist oder ich hatte so diese Szene vor mir, ich laufe durch die Wittener Innenstadt, wo gucke ich hin? Und alleine in, ich laufe da 100 Meter lang, alleine auf dieser Strecke gibt es ja unglaublich viele Menschen, die so übersehen werden von mir. Ich weiß nicht, jeder überseht ja andere, aber ich merke, ich bin oft so in Eile und haste dann dadurch und sehe gar nicht die Menschen, die vielleicht am Rand sitzen. Sehe vielleicht gar nicht den jungen Mann mit der Bierflasche, der am Rand sitzt oder die ältere Frau, die eine Burka trägt. Ich gucke nicht hin, ich sehe sie nicht, ich bin einfach nur auf mich fokussiert und sehe vielleicht die Leute, die in meinem Weg stehen. Und übersehene Menschen, glaube ich, gibt es einige. Und das, das Thema ist ziemlich tief, weil ich glaube, dass übersehen zu werden, das trifft so einen tiefen Nerv in uns, weil wir eigentlich das Bedürfnis haben, jeder Mensch das Bedürfnis hat, gesehen zu werden, Gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, wo Menschen als Individuum wichtig sind. Jeder und jede Einzelne. Wir sind nicht mehr so in so einem kollektiven Gemeinschaftsdenken unterwegs. Sondern wenn ich übersehen bin, dann ist das richtig schlimm für mich. Das hat ganz viel auch mit Minderwert zu tun. Und wenn dann so Sätze fallen wie du gehörst nicht dazu, du bist nicht genug, dann tut das richtig weh. Und vielleicht identifizierst du dich selber auch mit der Hager und hast so das Gefühl, ja, ich kenne das auch. Ich kenne das auch, die Übersehene oder die Fremde zu sein. Hagas Name heißt die Fremde. Vielleicht fühlst du dich in deiner eigenen Familie fremd, wie ein schwarzes Schaf, gehörst irgendwie nicht so richtig dazu. Oder du kennst es in, in Freundeskreisen oder auch hier in der Gemeinde, das Gefühl zu haben, ich werde hier irgendwie übersehen. Ich, ich werde nicht zu den Feiern eingeladen, wo andere eingeladen werden. Ich werde nicht als Erste gegrüßt oder als Erster. Ich glaube, es gibt so viele Situationen, wo dieses Gefühl aufkommen kann, übersehen zu werden, Dazu muss man noch nicht mehr zu einer Randgruppe in der Gesellschaft gehören. Das ist ein Thema, was uns allen begegnet, glaube ich. Wenn dieses Gefühl bei dir da ist, übersehen zu sein, dann ist es erstmal da. Das kann dir keiner absprechen. Aber ich glaube, dann ist die Hager oder diese Jahreslosung etwas, was, was dir eine Spur geben kann, was dir vielleicht helfen kann. Und deswegen möchte ich noch mal mit der Hagar weitergehen. Denn die Hagar wird plötzlich ja beachtet. Es gibt diesen Wendepunkt in Hagars Leben. Ich habe versucht, das eben so zu spielen. Die Hagar wird plötzlich zur Nebenfrau ausgewählt. Und sie bekommt auf einmal Beachtung von Abraham auf von Sarai. Sie soll zur Leihmutter werden. Und im ersten Moment freut sie sich wahrscheinlich. Das steht dann nicht so direkt im Bibeltext. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine Wertschätzung auch gewesen ist. Aber eigentlich war sie nur mittel zum Zweck. Eigentlich war das gar nicht das, wonach sie sich gesehnt hat. So eine, ein tiefes Gesehenwerden. Das wird besonders da deutlich, als Sarai sich dann bei Abraham beschwert, dass die Hagar so, ja, so stolz und so überheblich wird. Da sagt der Abraham. Mach mit ihr, was du willst. Also er interessiert sich überhaupt nicht für Hager. Das war nur eine scheinbare Beachtung, die sie bekommt. Und manchmal tut das vielleicht noch mehr weh, wenn man so das Gefühl hat, hier hat mich ein Mensch beachtet und dann war das doch nicht echt. Ich denke immer so an ein Kind in der Grundschule. Ein Kind, was ausgeschlossen wird, vielleicht weil es einen Sprachfehler hat und, oder anders aussieht als die anderen. Das Kind wird vielleicht ausgeschlossen oder gemobbt. Und dann hat es ganz leckere Süßigkeiten dabei. Wenn dieses Kind seine Süßigkeiten teilt mit den anderen, dann bekommt es Beachtung. Also ich kenne das aus meiner Grundschulzeit noch. So, da hatten wir so ein Mädchen. Und sie war so lange beachtet, wie sie ihre Süßigkeiten geteilt hat. Aber zum nächsten Kindergeburtstag wurde sie dann doch nicht eingeladen. Das tut richtig weh. Bei der Hager hat das dazu geführt, dass sie geflohen ist. Als sie gemerkt hat, Mir, mich sieht hier keiner, ich werde hier nur ausgenutzt, ist ihr nichts anderes eingefallen als zu fliehen. Sie hat gemerkt, diese menschliche Beachtung, diese scheinbare Beachtung, ist nicht das, was, sie, was ihr weiterhilft, was sie braucht. Und dann war sie am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens. Schrecklicher kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Hochschwanger, ohne Perspektive, in der Wüste, verirrt wahrscheinlich. Und dann kommt ein Höhepunkt in ihrem Leben. Angesehen. Hagar wird von Gott angesehen. Das ist dieser Höhepunkt, als Gott zu ihr spricht. Da, wo sie gar nicht mehr weiter weiß, gibt Gott ihr das Gefühl, gesehen zu sein. Rico hat eben schon gesagt, dass es nächste Woche eine zweite Predigt zur Jahreslosung geben wird. Und da wird es auch nochmal stärker darum gehen, was in diesen Worten eigentlich drin steckt, die der Engel zu Hagar gesagt hat. Da liegt auch eine Herausforderung drin und eine Würdigung für Hagar. Aber das, was so das Zentrale ist für Hagar oder was sie am Ende auch zu diesem Ausspruch führt, der die Jahreslosung geworden ist, das ist dieser Aspekt, dass Gott ihre Not gehört hat. Dass sie merkt, Gott sieht mich. Und das ist so tief, das rutscht so tief in Hagars Herz. Vielleicht, weil sie auch erlebt hat, dass es so ein Fake-Ansehen gibt. So ein... Naja, als Mittel zum Zweck bist du genug, wie für Abraham oder Sarai. Und in diesem Moment erlebt sie, Gott, der sieht mich wirklich an. Der sieht mich als Person. Nicht nur das, was außen und schön und gut bei mir ist, sondern der hat meine Not gehört, als ich ihm in meiner tiefsten Verzweiflung geklagt habe. Das führt sie zu diesem Gottesnamen. El Roy, du bist ein Gott, der mich sieht. Spannend ist ja, dass Hagers Probleme dadurch nicht weg sind. Man könnte ja denken, Gott tut hier ein Wunder und zack, ist alles gut. Darin liegt überhaupt nicht die Tiefe, sondern Gott schenkt der Hager das, was in ihrem allerinnersten, tiefen Inneren eine Sehnsucht ist, nämlich, dass er sie sieht dass er sie wichtig findet als Person. Du siehst mich. Und dieser Zuspruch, der gilt auch für dich. Der Zuspruch, dass Gott deine Not hört. Ich finde diese Jahreslosung so stark, weil sie deutlich macht, eigentlich wie Gott ist. Ich habe eben gesagt, das ist der erste Name, der ein Mensch im Ersten Testament Gott gibt. So Und das drückt aus, was ein Wesen Gottes ist. Nämlich ein Wesen Gottes ist, dass er die sieht, die sich ungesehen fühlen. Die sieht, die in unserer Gesellschaft vielleicht missachtet werden, unsichtbar sind, auf die herabgesehen wird. Unser Gott sieht die Übersehenen. Unser Gott ist kein Gott der Starken und Mächtigen, sondern ein Gott derer, die übersehen sind, die sich übersehen fühlen. Und das macht mir ziemlich Mut am Anfang dieses Jahres. Gott selber, der mächtiger ist, als jeder Mensch es jemals sein könnte, richtet seinen Blick auf die, die Not haben, auf die, die klagen, auf die, die verzweifelt sind und kein Ansehen von Menschen haben. Und dieser Gott der sieht auch dich an. Und ich lade dich ein, dieses Jahr so zu starten, wie die Hager das gemacht hat, nämlich, dass du Gott deine Not klagst, dass du Gott auch deine Not sagst, die du hast. Weil Gott das sieht, weil Gott dich sieht. Und Vielleicht kommst du auch zu dieser, zu dieser Predigt, die die Hager uns gepredigt hat. Vielleicht kommst du auch zu diesem Ausruf, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber das, was sie ja zuerst getan hat, ist, sie hat einfach Gott geklagt. Und dann ist Gott ihr begegnet. Da können wir gar nichts für machen. Da kannst du nichts für machen, dass Gott dir begegnet. Aber du darfst, du darfst ihm ehrlich klagen wo du dich ungesehen fühlst, wo du dich missachtet fühlst und wo du die Anerkennung von Menschen wünschst, die du vielleicht nicht bekommst, so wie du das tief in deinem Herzen brauchst. Vielleicht wird 2023 ein Jahr der Klage und das fände ich richtig gut. Manchmal denken wir, Klagen ist was Negatives, aber nein. Die Hage hat geklagt und Gott hat darauf geantwortet. Daraufhin ist er ihr begegnet, in ihrer tiefsten Wüstenzeit, an ihrem absoluten Tiefpunkt. Da war Gottes Stimme auf einmal da. Da hat sie gehört, wie Gott zu ihr spricht, wie Gott sie sieht, angesehen. Ich lade euch ein, jetzt auf diese Jahreslosung zu reagieren. Und auf das, was vielleicht in deinem Kopf so ist, wenn du darüber nachdenkst, wie gesehen du dich fühlst, das braucht ja manchmal auch ein bisschen Raum, um, um darüber nachzudenken. Vielleicht möchtest du jetzt mit Gott darüber reden. Und wir haben in dem Gottesdienst jetzt eine Zeit, wo ein paar Lieder gesungen werden, wo du Zeit hast um mit Gott persönlich ins Gespräch zu gehen. Du kannst die Lieder mitsingen, du kannst zuhören. Und wir haben ein besonderes Angebot heute noch für euch. Und zwar gibt es vier Menschen, die gerne für euch beten. Jetzt während des Gottesdienstes, während dieser Lieder. Und das wird so sein, dass im hinteren Teil des Gottesdienstraumes an vier Ecken vier Leute stehen werden. Das sind die Lisa Mosner, der Manuel Görke, Ralf Sperlich, und Jana Kötter. Und die vier sind da, einfach um zu beten oder wenn ihr möchtet, euch zu segnen. Ihr könnt da einfach ein Stichwort sagen, für das ihr möchtet, dass jemand betet. Ihr könnt aber auch einfach nur hingehen und beten lassen. Nehmt das gerne als, als Angebot. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr das wollt, während der Lieder oder die Zeit einfach für euch nutzen Hagar gib Gott diesen Namen, Elroy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir dürfen das wissen, dass unser Gott jetzt hier ist und wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.